0: Hello， 各位好，这里是中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是志强。大家
1: 好，我是姚兰。我们的节目呢，在每天上午的十一点十分准时和您见面，而重播的时间是在晚上的二十二点十分到二十三点
0: 。呃，今天的开场我们要聊一聊美食了。这个在京城非常火爆的一个美食就是牛蛙、嗯
1: 、啊，牛蛙，这个好像。从外卖平台上反映的数数字来看，它比大闸蟹还要再火一些哈
0: 。对呀、啊，现在你会发现这个鬼街的牛蛙这个菜品就增多，嗯、而且专门吃牛蛙的网红店也增多了
1: 。嗯、哎。你看，有一个美团点评的数据就显示，近三年来哈，先看全国哈，全国牛蛙特色餐厅的保有量增长率在百分之十。截至到二零一八年的2月呢，全国牛蛙特色餐厅的数量超过 2.2 万家，相比2017年同期增加了2691家，比2016年同期增长了4443家，这个数字呢还在持续的增长。从百度的指数来看，小龙虾的夏季消费高峰过去之后，这个牛蛙的搜索指数啊，甚至超过了啊小龙虾。呃，而且呢，美团餐饮报告二零一八也显示，以牛蛙、小龙虾、酸菜鱼作为招牌的单品餐厅是越来越多了，而且各个单品的品类都出现了代表性的一些品牌。
0: 所以今天我们来看一看这个牛蛙它是怎么生产出来的啊？没什么菜品是只有牛蛙才能做的，嗯，但是看起来原本不做牛蛙的菜系也可以将牛蛙塞进去。你像现在无论是外卖平台啊，它销售的最好的是干锅牛蛙、香辣牛蛙、泡椒牛蛙，嗯，而且在抖音上也吸引了不少流量的一个叫做双层牛蛙铜锅，同样是做法换成了别的。也是可以，所以呢，店里会有很多食材来平衡这个牛蛙的价格波动。
1: 哎，从外卖平台的数据上来看呢，牛蛙的增长是特别明显的。比如说饿了么，它的数据就显示， 2018年的1到七月的全平台牛蛙订单量的环比提高了百分之四十一，商户数呢是环比增高了百分之三十。午餐、晚餐时段占了全天牛蛙订单的百分之七十七的比例，另外有百分之十三点六的人啊，在夜宵时段呢来这个点牛蛙吃。比如说这个连锁品牌周小鱼，它有一个品牌经理叫刘静。有人说的这个牛蛙和美蛙是不是一回事儿啊？告诉你不是一回事儿。这个美蛙不是长得比较漂亮的牛蛙，牛蛙长得都挺难看的。实际美蛙是另外一个品种了，比较小，肉质会更嫩一些。一只蛙从宰杀到上桌的时间长短是更重要的一件事情，所以要吃活杀的更好一点哈。
0: 我们再说说产地，那么其实说到小龙虾、大闸蟹，嗯、我们都知道啊哪儿的比较好，但是说到牛蛙，大家可能不知道哪儿的好啊。这个多少与牛蛙在我国的养殖历史有关。哎、牛蛙呢是一九六五年被古巴引进到中国的，嗯、它真正的驯养成功、可以大规模养殖，已经是一九八零年代的事儿了。哦、那比小龙虾在江苏的食用晚不少，和螃蟹。嗯嗯就更不能比了
1: 。是，而且呢，嗯、我们都知道，不管是牛蛙也罢、美蛙也罢或青蛙也罢，我觉得这个蛙类好像都会冬眠嘛，对吧？嗯、天气转冷之后，这个蛙类都冬眠，但牛蛙也不例外了，它也会进入冬眠，生长的周期就会相对拉长。那么，在较为温暖的像广东啊、福建、南方等地呢，可能一年会有两个季节属于养殖季；在华东西南一带养殖的牛蛙，每年就只有一季了。所以目前啊，北方的人吃到的牛蛙多是来自于南方地区的哈、啊
0: 。然后我们再来说牛蛙怎么吃好吃呢？一般就是。跟海鲜差不多，是活杀的、嗯。
1: 哦，活杀的。这个一
0: 般的公司呢，会提供腌制的方法培训。对。他们会选择在城市附近来采购。嗯、呃。近年来呢，这个标准化统一了。呃，以后牛蛙供应链是否能够类似于小龙虾那样有大的变化，那样的规矩，这还得取决于什么呢？<对>取决于这个食物能不能吸引你吃下去
1: 。而且呢，我觉得可能也进入到冬季了吧，就算吃小龙虾也是应季的嘛。嗯、夏天吃吃牛蛙呢，现在虽然说一年两季吧，但是到了冬天的时候，可能相对还是要比较少一点哈
0: 。嗯，你你你爱吃吗？我
1: 喜欢吃啊，但吃的比较少。哦、最近这段时间吃的比较少啊、嗯，前一段时间喜欢吃吃香辣的、干锅的，啊、呃，这我都比较喜欢吃啊、嗯嗯
0: 。突然我不觉得这个味道已经在嘴尖。
1: 嗯，是不是我们今天中午应该点牛蛙吃一下
0: ？但是，一般就我觉得分两派，喜欢的就特别喜欢吃，嗯嗯，不喜欢的吃就特别看那个活的
1: ，啊，有点害怕，因为牛蛙长得真的是挺挺挺丑的哈，嗯，长得再美的那也也挺丑的那个感觉哈
0: 。现在牛蛙也算是网红食品了，不知道这个网红能够挺多久呢？嗯，希望明年还能看到吧
1: 。啊，是了。